0: Lena, wo siehst du das in 33 Jahren? Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich freue mich sehr, dass ich nicht die geringste Ahnung habe. Und hoffentlich eben da, wo ich es mir jetzt gerade nicht vorstellen könnte.
1: Wie könnte unser Leben in Zukunft besser werden? Beziehungsweise was würde es zumindest nicht schlechter machen? Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästen immer eine Stunde über sie selbst, ihre Arbeit, aber auch über den Ist- und vor allem über den Sollzustand in unserer Gesellschaft reden. Mein Gast heute ist die Autorin Lena Gorelik. Lena wurde in St. Petersburg geboren und kam mit elf Jahren Anfang der 90er mit ihrer russisch-jüdischen Familie nach Deutschland. Sie ging in Baden-Württemberg zur Schule, absolvierte die Deutsche Journalistenschule und lebt seitdem in München. Regelmäßig schreibt sie Beiträge zu gesellschaftlichen Themen, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung oder die Zeit. Ihr neuer Roman ist ein autobiografischer. Wer wir sind, erzählt unter welchen Bedingungen sie als Flüchtlingskind in Deutschland aufgewachsen ist und wie sie zu sich selbst gefunden hat. Mit Lena möchte ich heute darüber reden, welche Rolle Identität für sie spielt und was es bedeutet, als Jüdin in Deutschland zu leben. Und ich möchte von ihr wissen, was sich ändern muss, damit wir uns in Zukunft vielleicht selbst nicht so oft verlieren. Herzlich willkommen, liebe Lena. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ich habe eben schon gesagt, du wohnst eigentlich in München. Und äh, dieser Podcast ist was äh, sehr Besonderes für uns heute, weil wir haben die letzten ständig remote aufgenommen. Also wir haben uns nicht persönlich dabei gegenüber gesessen. Und jetzt weht wirklich ein Hauch von Post-Corona-Hoffnung durch diesen Raum. Also wir sitzen uns gegenüber und ähm, ja sind in Berlin. Und ich würde als erstes gern von dir wissen, wie hat es dich hierhin verschlagen? Kommst du nur wegen uns oder warst du in der Gegend? Ich habe heute Abend tatsächlich eine
0: Lesung in Berlin. Auch tatsächlich eben nicht remote, sondern okay. mit echtem Publikum. <lacht> mit Menschen im Raum, denen man tatsächlich in die Augen blicken kann. Was mich nach wie vor, also ich habe jetzt schon ein paar Live-Lesungen gehabt. Und ich bin jedes Mal immer noch total gerührt, wenn sich so ein Raum fü füllt. Mhm. Und wenn da, wenn da irgendwie
1: eine Reaktion im Raum ist und man nicht so ins Nichts hineinredet. Ja, das finde ich total schön, was du sagst, weil viele andere Autorinnen und Autoren, die jetzt eben auch in dem Podcast zu Gast waren, haben natürlich immer alle von äh, ja, verschobenen Lesungen und so weiter, Lesereisen gesprochen und jetzt gibt es ja. etwas Optimismus. Es gibt
0: Optimismus und es gibt vor allem, also ich freue mich gerade auch so wahnsinnig daran, wieder an Orte zu kommen, an die man sonst eben nicht kommt und aus diesem, also zwar anstrengenden und eingesperrten Leben, aber trotzdem auch dem eingespielten Leben heraus. Kommen, ne? Man war ja immer so umgeben, weil man so wenige gesehen hat, hat man sich natürlich mit denen umgeben, mit denen man sich eh gut versteht. Ne? Und mal so aus aus eben aus der Bequemlichkeit mal rauszukommen, das finde ich gerade ganz großartig.
1: Und musstest du das erstmal anschließen daran, musstest du das erstmal wieder üben, auch so Lesung und Socializing und echte Menschen oder warst du relativ schnell wieder... Drin. Nee, ich musste tatsächlich üben. Ich habe, also ich habe zum
0: Beispiel, ich weiß noch, wie ich das erste Mal dann in Leipzig auf der Buchmesse im Café was bestellte und dann irgendwie weiß ich nicht, drei, vier Sätze mehr zur Kellnerin sagte und dann nicht wusste, ist das jetzt zu viel? War das jetzt zu aufdringlich? Hat sie das jetzt Finde falsch verstanden? jetzt komisch. Genau. Und dann wusste ich auch nicht, war ich früher schon so gesprächig oder bin ich es jetzt, weil ich so lange keine Menschen gesehen habe?
1: Okay. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall, sehr, ja, ich glaube, dieses Gefühl kennen wir alle, dass man plötzlich erstmal so ein bisschen, so ein paar Dinge dann auch wieder erst lernen muss. Jetzt aber zu deinem Buch. Dein Buch heißt Wer wir sind. Und ich habe dir das jetzt vor dem Podcast schon gesagt, ich finde das wirklich absolut fantastisch. Das ist ein hervorragender Text. Ja, das ist der Text, der mich 2021 wirklich bislang am meisten berührt hat. Ich bin gespannt, was danach kommt. Und ich habe nachgeschaut und gefunden, dass du mal in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung 2009 gesagt hast, du würdest gerne von diesen Identitätssachen in deinen Werken wegkommen. Und mit »Wer wir sind« hast du mhm. eigentlich ein, ja, wie schon angekündigt, autobiografisches Buch vorgelegt. Ich würde super gerne wissen, was ist zwischen 2009 und der Erscheinung dieses Buches dann passiert? <lacht> Das ist eine sehr gute Frage. Vielen
0: Dank erstmal. Es freut mich, dass dir das Buch gefällt. Ich glaube, was passiert ist, also passiert sind zwei Dinge. Erstens habe ich gemerkt, dass ich von diesen Identitätsfragen nicht wegkomme im Sinne von, dass sie mir gestellt werden. Dann habe ich gemerkt, dass ich nicht umhinkomme, mich selbst mit ihnen zu beschäftigen dann habe ich sehr lange versucht, dieses Buch nicht zu schreiben. Mhm. Also ich habe sehr lange, ich habe immer wieder angefangen und dann dachte ich, nein, mache ich nicht, aus verschiedenen Gründen. Einer war einfach, dass ich dachte, wie narzisstisch ist das denn, über sich selbst zu schreiben, Knausgart nochmal. Und dann aber auch, weil ich dachte, ich schreibe über Menschen, die mir viel bedeuten, über meine Familie und ich erzähle diese Geschichte und ich wähle die Worte aus und ich wähle aus was ich erzähle und das ist meine Perspektive und ich nehme oder eigne quasi die Geschichte der anderen ein und mhm. meine, sie veröffentlichen zu können oder in die Öffentlichkeit damit zu gehen. Und deswegen hat sich alles in mir gewehrt und dann bin ich immer wieder zurückgekehrt zu dem Text. Und dann ist noch was passiert, dann ist mir klar geworden … Und das ist viel beim Lesen anderer AutorInnen passiert, die ähnlich oder einfach autobiografisch geschrieben haben. Nämlich, dass ich gemerkt habe, ich möchte davon erzählen, und zwar nicht, weil ich gefragt worden bin. Also ich möchte nicht als Antwort erzählen, sondern ich mhm. möchte erzählen, weil ich erzählen möchte, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich erzählen möchte, in der Sprache, in die ich mir aussuche, und das hat sich dann richtig angefühlt. Mhm. Also dieses, ich mache das. Und ich ähm, habe nicht reagiert, sondern ich habe agiert. Mhm. Und das hat sich irgendwie stimmig angefühlt beim
1: Schreiben. Und wann hast du das Buch das erste Mal, oder wann hast du das erste Mal an dieses Buch gedacht oder an diesen Text?
0: Naja, gedacht habe ich ihn eben schon vor vielen Jahren. Also mhm. so die ersten Szenen sind schon entstanden weiß ich nicht, sicher schon vor fünf, sechs Jahren. Und dann mhm. war es immer wieder, ja, aber ich schreibe das sowieso nicht weiter mhm. und irgendwo abgespeichert. Und dann kam wieder, also was einfach immer wieder passiert ist, dass wenn ich auch für einen Text angefragt wurde, wo ich im Thema relativ frei mhm. war, ich immer wieder zu diesen Geschichten zurückgekehrt bin und auch zu dieser Art von Sprache. Also es war wie so, als würde die Sprache mich schon begleiten. Und dann habe ich so, weiß ich nicht, wahrscheinlich... Vor zwei, zweieinhalb Jahren angefangen tatsächlich dran zu arbeiten. Also im Sinne mhm. von, ich schreibe jetzt und zwar am Anfang auch immer noch mit dem Gedanken, ich schreibe ja, ich muss es ja nicht veröffentlichen. Mhm. Ich kann ja einfach
1: nur mhm. so vor mich hinschreiben. Ja, das ist interessant, weil mir hat mal eine Lektorin äh, in, in New York gesagt, dass es so ein Sprichwort bei denen gibt im Haus, dass, dass man eben sagt, der Autor oder die Autoren haben das Buch noch nicht oft genug geträumt. So. Mhm. Und bei deinem hatte ich irgendwie, und ich, ich weiß, was sie meinte damit, dieses, dass, dass man es irgendwie im Kopf noch nicht ja. oft genug durchgegangen ist. Und bei deinem hatte ich nämlich genau dieses Gefühl, dass du, auch wenn du vielleicht es noch nicht geschrieben hattest, irgendwie, aber man das Gefühl hatte, du hattest es schon oft irgendwie, ja. ja.
0: Es war da. Also es war beim Schreiben da und ich kenne das sonst von den Büchern so, dass ich sehr lange brauche, um die Sprache zu finden. Also dass quasi die ersten 30, 50 mhm. Seiten genauso lange brauchen wie die restlichen, weiß ich nicht, 250 oder 300, weil ich den Sound suche. Mhm. Und bei diesem Buch war es, als wäre es schon da, als müsste ich nur drauf zugreifen, das war fast schon beängstigend, weil ich irgendwie dachte, das kann eigentlich, also es stimmt was nicht, wenn es fließt. Mhm. Ich müsste mehr arbeiten. Und ich habe natürlich gearbeitet und ich habe sehr viel umgeschrieben, aber so dieser erste Schwung, es war so, als müsste ich einfach nur die Tür aufmachen und dann wäre es da. Und das war, ja, es war beängstigend, aber es war auch wahnsinnig schön. Und vor allem war es richtig, also ich hatte ich hatte weniger, also diese Selbstzweifel, mhm. die einen sonst beim Schreiben begleiten, die waren da auf einer anderen Ebene, eben auf der Ebene, kann ich das machen, darf ich das machen, was macht das mit anderen Menschen, wenn ich das mache, aber nicht, was die Sprache angeht, mhm. die, die war da und der Text und die Geschichten, die waren da.
1: Klingt auch gleichzeitig beängstigend gut irgendwie. Ja, war auch beängstigend <lacht> gut. Schreiben ohne Selbstzweifel. Ja. und. Genau, du hast es eben gerade schon gesagt und äh, dieses äh, an einer Stelle schreibst du es auch, da, so, also ich, so ähnlich äh, wie ich es in Erinnerung habe, formuliere ich es jetzt nur, aber äh, du sagst eben, es ist ja nicht nur meine Geschichte, es ist auch die Geschichte von anderen und du thematisierst auch sehr offen eben dieses äh, darf ich das und äh, darf ich die Geschichten der anderen eben verwenden und in welchem Rahmen und, und man merkt sehr stark, dass du eben auch eine Verantwortung spürst oder eine Verbundenheit natürlich deinen Familienmitgliedern und du hast dann etwas gemacht, äh, was ich total beeindruckend fand. Du hast dann dieses Manuskript auch deinen Eltern vorgelegt.
0: Ja, Ich habe es ihnen vorgelegt, weil ich tatsächlich also ich konnte es ihnen nicht im Vorfeld erzählen. Das hat mich wahnsinnig gequält, weil es sich wie eine Lüge angefühlt hat mhm. und ich wollte nicht lügen, aber es gab keine Worte, um das jetzt zu erzählen, weil was sagt man da? Also ich mhm. habe es mir wirklich ausgemalt und dann dachte ich, okay, wir sitzen dann beim Essen. Wir haben uns sowieso nicht gesehen, weil Corona war, aber angenommen, man sieht sich dann draußen doch zum Beispiel in diesem Sommer, in dem etwas möglich war. Und dann sagt man, was genau? Ich schreibe ein Buch über euch, aber es wird schon okay sein. Also, macht euch
1: keine Sorgen. Genau.
0: So und, ja. und oder ich erzähle die und die Geschichte und also es gibt keine guten Worte dafür, mhm. um das zu sagen. Ich habe mal, es gibt ein Zitat von einem tschechischen Autor, dessen Name mir natürlich nicht einfällt, aber er sagte mal, das Schlimmste für eine Familie ist einen Schriftsteller im, im Leben oh. im, in der Familie zu haben. Und so ein bisschen habe ich mich gefühlt und. Ähm, und ich hatte aber das Gefühl, ich kann sie ihnen nicht erzählen, ich will sie nicht anlügen mhm. und, dann, und dann war mir klar, ich kann das nicht veröffentlichen, also ich mhm. kann denen das nicht so hinlegen und sagen, da ist übrigens ein Buch erschienen, das hätte sich falsch angefühlt und das hätte sich verlogen angefühlt. Eine befreundete Autorin hat tatsächlich zu mir gesagt, als ich von meinen Selbstzweifeln erzählte, sagte sie, warte doch mal, bis die tot sind, dann schreibst du es. Okay. Und dann dachte ich, okay, das, also so schon mal gar nicht und dann habe ich einfach gewartet, bis es fertig ist und dann habe ich nochmal sehr lange gewartet, bis ich mich tatsächlich getraut habe, es mhm. ihnen zu schicken. Aber es war mir unglaublich wichtig, dass sie es vorab gelesen haben. Und warst du nervös? Ja, also ich war, ich war wirklich, ich war also wie gesagt, ich, hab, ich weiß noch, ich, ich hatte es dann ausgedruckt, dann lag das irgendwie im Briefumschlag auf meinem Schreibtisch, dann ist der Briefumschlag in den Flur gewandert, dann ist er in den Rucksack gewandert und dann schleppte ich diesen Briefumschlag bestimmt zwei Wochen im Rucksack mit, bevor ich den zur Post brachte und, und dann kam diese Warterei, wenn man mhm. weiß, sie haben es schon und mhm. sie haben... Also sie haben gut reagiert. Ich glaube, für sie kam das ja aus heiterem Himmel. Ne? Also in dem Brief stand dann, hier ist ein Buch über euch. Also stand standen noch mehr Dinge drin. Und meine Mutter hat mir dann nur geschrieben, wir haben dein Paket bekommen und wir melden uns, wenn wir es beide gelesen haben. Und das fand ich gut, dass sie erstmal nicht, wie kannst du nur, mhm. sondern erstmal gesagt haben, wir lesen es. Und dann wusste ich aber nicht, wie lange die brauchen und dann wusste ich nicht, melden die sich nicht, weil sie es nicht gelesen haben oder melden die sich nicht, weil sie nie wieder ein Wort mit mir mhm. sprechen. Und dann? Und dann passierte etwas, das ist immer, ich traue mich das fast nicht zu erzählen, weil das wirklich wie in einem sehr schlechten Film ist und dann passierte folgendes, dann es war Winter und ich bin mit meinen Kindern zum Schlittenfahren rausgefahren und steig steige aus dem Auto aus und gucke auf mein Handy und, da, und sehe, dass da eine Videonachricht von meinen Eltern ist. Was glaube, also Ich weiß gar nicht, ob sie mir jemals eine Videonachricht okay. geschickt haben. Also vielleicht mal irgendwie einen Gruß an die Kinder, aber sicherlich nicht an mich. Und mein Vater sowieso nicht, der irgendwie mit Handys nicht viel zu tun hat. Also so meine Eltern dabei, da auf diesem Bild zu sehen, war schon skurril. Und dann dachte ich, okay, höre ich es mir jetzt an? Oder gehe ich auf den Berg und höre es mir danach an? Und dann dachte ich, ich kann mir den Tag nicht verderben, aber ich kann auch jetzt da nicht mhm. runterdonnern vom Berg und ohne darüber nachzudenken. Und dann dachte ich, okay, ich höre es mir jetzt einmal an. Und dann haben sie beide geweint auf dem Video und haben sich unglaublich bedankt und haben gesagt, dass es Dinge gibt, an die sie sich anders erinnern. Aber dann hat meine Mutter den schönsten Satz gesagt. Sie hat gesagt, aber es ist deine Geschichte. Mhm. Und sie haben sich, und sie haben das. Für mich ist das Buch auch irgendwie ein unausgesprochenes Dankeschön. Und sie haben es genau so verstanden und gelesen. Und es war wahnsinnig rührend und mir kamen sofort die Tränen. Und während ich also da noch heulend stand rast dein Schlitten in mich hinein ich fliege über den Schlitten drüber pass auf lande auf eis und brech mir die nase das, ja das mit der nase stimmt das ich. stimmt total ich kann fotos zeigen von einem riesigen gips im gesicht weil es war dann tatsächlich so ein dramatischer also es blutete Krankenwagen, alles ganz schlimm das klingt wirklich wie aus einem film ja ich sag und das ist doch nicht mal ein guter film und dann um das mal weiterzuführen also es war alles ganz dramatisch kinder heulen schreien ich habe nicht geheult, ich hab geheult, aber nicht geschrien, weil es so wahnsinnig weh tat. Und also ins Krankenhaus, alles super dramatisch. Und dann haben die im Krankenhaus gesagt, die müssen operieren. Aber sie können nicht sofort operieren, weil das erstmal abschwellen muss. Und ich soll nochmal mit Medikamenten nach Hause. Und dann bin ich raus aus dem Krankenhaus und dann tat ich etwas, was ich wirklich seit Jahren nicht getan habe. Ich habe meine Eltern angerufen und gesagt, Mama, Papa, ich habe mir die Nase gebrochen. <lacht> und das habe ich. Und ich habe dann überlegt, im Nachhinein habe ich gedacht, weil die OP war zwei Tage später und ich hätte einfach bis, also hätte es dieses Buch und diese Reaktion nicht gegeben, hätte ich meine Eltern erst danach angerufen, damit sie sich mhm. keine Sorgen machen und hätte mhm. gesagt, ich habe mir übrigens vor zwei Tagen die Nase gebrochen, wurde aber operiert, ist alles wieder gut, Gips kommt in zwei Wochen ab. So, das hätte ich nicht gemacht. Ich hatte nicht dieses, dieses, also dieses kindliche Verhältnis, darum geht es ja auch zum Teil mhm. im Buch, dass mit der Migrationserfahrung meine Eltern in gewisser Weise diese Elternrolle, diese felsen der Brandungrolle abgeben mussten und deswegen hatte ich dieses kindliche Verhältnis von Mama Papa. Mir geht's nicht mhm. gut, hatte ich nicht. Ich hatte eher so die Beschützerinnenrolle und die war gebrochen. Es war wirklich, glaube ich, das erste Mal seit weiß ich nicht, seit ich 14 war, dass mhm. ich wieder hineinkam in dieses. Ich muss Mama und Papa anrufen mhm. und sagen, dass es mir nicht gut geht.
1: Oh, das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Ich weiß gar nicht warum, aber ich muss irgendwie auch fast heulen. Aber und es klingt auf jeden Fall auch nach einem krassen Emotionen-Overkill. Also ja. im einem Moment so, oh Gott, unglaubliche Erleichterung, im nächsten Moment ja. unglaublich ja. Schmerz und sehr viel Blut. Und, und ja, sehr viel Blut und Winter und, und dann schlüpft man auf einmal in so eine 14 jährigen Rolle mit fast 40 und irgendwie, ja, ja. es ähm, klingt auf jeden Fall abenteuerlich. Du hast nicht so viel versprochen. <lacht> okay, damit. Anschließend ist es dann so gewesen, also klingt vielleicht auch ein bisschen kitschig, aber hattest du danach das Gefühl, dass du deine Eltern irgendwie durch diese Reaktion auch, also dadurch, dass sie diese Größe auch gezeigt haben oder auch gesagt haben, dass sie es fair finden und sich verstanden fühlen, dass du sie irgendwie auch besser verstanden ja. hast? Ja, ich habe ich hab ja schon beim Schreiben
0: tatsächlich, und es ist, also ich weiß immer nicht, ob es mir peinlich sein soll oder ob ich blind war. Aber ich habe tatsächlich, war ich so viele Jahre mit meiner eigenen Perspektive mhm. beschäftigt, dass ich mich gar nicht gefragt habe, was die Perspektive meiner Eltern ist. Im Nachhinein denke ich natürlich, was war da los? Aber diese Perspektive, die ich immer hatte und dieses Kindliche, was ich nicht ablegen konnte von diesem am neuen Ort verlorenen mhm. Kind, dem die Eltern, glaube ich, alles gegeben haben, was sie in der Lage waren zu geben. Mehr war nicht möglich. Und ich habe trotzdem gesehen, was eben nicht da war. Und ich habe mich nie gefragt, wie ging es denen eigentlich mm. damit, es nicht geben zu können? Mm. Also Weil das ist, glaube ich, für Eltern tatsächlich der schwierigste Punkt, wenn man weiß, man würde dem Kind gerne helfen und kann es nicht. Ich glaube, es, es gibt kaum eine schwerere, Stelle im Elternsein. Und dem habe ich mich nie genähert. Und dem habe ich mich beim Schreiben schon genähert und habe mich sehr geschämt dafür, dass ich mich das nie gefragt habe. Und es ist so, als wäre durch das Schreiben und durch die Reaktion meiner Eltern, als hätte sich da wie so eine Ruhe, also es klingt fast schon pathetisch und esoterisch und fürchterlich psychologisch, analytisch, aber aber es ist wie so eine Ruhe reingekommen. Ich habe ich hab das Gefühl, ich, ich habe nicht mehr dieses Pubertäre und ich mhm. muss mich davon losreißen, sondern ich kann sie einfach sehen in dem, was sie waren und in dem, was sie sind. Und ich hatte zum Beispiel, ich hatte jetzt letzte Woche ein Erlebnis. Ich habe eine Lesung gehabt in Stuttgart, wo meine Eltern leben. Mhm. Und ich kam, weiß ich nicht, zwei Stunden vorher an und wir waren essen. Und bei diesem Essen war alles exakt so, wie es die letzten Jahre war, wenn ich meine Eltern getroffen habe. Und ich war nicht genervt und ich wunderte mich immer und dachte, aber das ist doch die Stelle, wo ich schon sonst innerlich auf 180 war. Und spätestens jetzt. Aber jetzt müsste ich genervt. Und alles, was passierte, und es war schon immer so, dass die Außenwelt immer zu mir sagte, deine Eltern sind so süß und ist das nicht süß? Und ich immer sagte, nein, die sind an mir dran nicht. So, und plötzlich fand ich sie nur süß und ich hätte dahin schmelzen können. Bei all dem, was ich vor, vor dem Buch einfach als übergriffig und als... Und sehr viele Begriffe, die einfach sehr viel damit zu tun hatten, dass ich nur mich gesehen habe und auch mich gesehen habe, quasi in diesem beinahe festhängenden mhm. elfjährigen Kind, das mhm. alleine dasteht und sich fremd fühlt. So als wäre ich einfach über diese Stufe nie mhm. hinausgewachsen. Das war irgendwie weg und ich fand sie nur großartig. Und ich hätte da noch ewig mit denen hinsetzen, äh, sitzen können. Und das war... Das war schön und es war unglaublich befreiend.
1: Das ist total schön, was du sagst, weil es berührt mich auch total. Und ich glaube, deswegen ist auch dieses Buch so gut, weil... Ich wäre ja zum Beispiel irgendwie überhaupt keine Berührungspunkte jetzt, also es ist nicht einfach, vielleicht ist das rausgekommen oder das ist mir wichtig irgendwie an dieser Stelle zu sagen. Es ist nicht nur so ein, einfach eine Autobiografie, die wie, ich sage jetzt mal, so ein Einzelschicksal darstellt, sondern ich finde, wie es der Titel schon sagt, dieses Wer-Wir-Sind, es geht um so Sachen, die du, finde ich, gerade auch sehr schön gesagt hast, um so universelle Dinge, die, glaube ich, schon viele Leute einfach gefühlt haben oder ich habe mich da sehr drin wiedergefunden, auch was du sagst, diese späte Versöhnen oder Reflektieren oder sich fragen, wie habe ich das erfund, empfunden, wie haben sie das empfunden und aus diesen Puzzleteilen irgendwie was zusammenzusetzen, so. Würdest du das auch so sagen? Also das, ja. was glaubst du, ist dein Gefühl, warum auch eben so viele Leute was darin finden? Geht es um diese Identitätssuche, weil, weil das eben was ist, was uns alle irgendwie beschäftigt? Ich glaube, weil dieses
0: Wir, also so empfinde ich das, weil mhm. das Wir ja an jeder Stelle unterschiedlich definiert werden kann. Und damit nimmt das natürlich, also man kann es lesen als als Kind, mhm. also als Tochter mhm. an jeder Stelle. An der Stelle des Elfjährigen, an der Stelle des pubertierenden mhm. Mädchens, an der Stelle des Jetzt. Man kann es lesen, eine Journalistin, mit der ich gesprochen habe, hat gesagt, sie hat es gelesen als Mutter und sie hat ihre mhm. Tochter besser verstanden. Mhm. Okay. Man kann es lesen als als ähm, zum Beispiel jemand, der einen Migrationshintergrund oder jemand auch, der einfach eine Fremdheitserfahrung mhm. gemacht hat. Also jemand, der, also mir hat zum Beispiel jemand, der homosexuell ist und in einem kleinen Dorf aufgewachsen hat, das sind ganz andere Kämpfe oder mhm. aber dieses Gefühl von Fremdsein und sich gegenüber... Das der eigenen Umgebung erstmal hinstellen müssen und formieren müssen als etwas, was man ist. Das, ist, das findet sich da, es ist eine ganz andere Geschichte mhm. und trotzdem ist das etwas, wo er anknüpfen konnte. Dieses Wir ist oft, oft ist es einfach unsere Mehrheitsgesellschaft mhm. und wie wir, die wir privilegiert leben, auf andere schauen. Also das Wir ist sozusagen setzt sich an unterschiedlichen Punkten des Buches unterschiedlich zusammen und ich glaube deswegen das ist das Universelle daran, weil es, weil es eben, also natürlich geht es auf einer Erzählebene um die singuläre Geschichte meiner Familie, aber, aber was ich versuche zu erzählen ist, wer sind wir, wenn wir uns erinnern, wer mhm. sind wir als Familie, wer sind wir als unterschiedliche Generationen, in denen sich auch vielleicht Lebensvorstellungen und Definitionen verändern, was macht es mit uns, wenn wir Eltern werden? Was macht es mit uns, wenn unsere Eltern älter werden und vielleicht weniger fest im Leben stehen? Was macht es mit uns, wenn wir ausgegrenzt werden oder selbst mhm. ausgrenzen? Das sind ja Erfahrungen, die macht, glaube ich, jeder und jeder von uns
1: an unterschiedlichen Stellen im Leben. Mhm. Ja, so finde ich, habe ich es auch auf jeden Fall auch gelesen. Und ich werde auch ehrlich gesagt einfach, also ich liebe diesen Sound von diesem Buch, ich hätte auch einfach, egal was du geschrieben hast, an irgendeinem Punkt einfach immer weiter und weiter gelesen, weil ich einfach diese Tonalität, in der du schreibst, einfach so wahnsinnig toll finde. Aber also und natürlich auch der Inhalt. Aber was ich mich gefragt habe, es geht in diesem Buch auch viel, das hattest du gesagt, auch in Bezug gerade auf die Fremdheitserfahrung, um Scham. Und es geht darum auch, oder du beschreibst, finde ich sehr eindrücklich, wie du eben also mit elf Deutschland kommst und am Anfang wohnst du zusammen mit deiner Familie in einem Wohnheim. Und es sind schon ja ärmlichere, einfache Verhältnisse und du willst zum Beispiel nicht deinen True-Kameraden sagen, dass du in diesem Wohnheim wohnst und so weiter. Und ich habe mich gefragt, also dieses Schamgefühl, das kriegt man total mit in dem Buch, aber ich habe mich gefragt eigentlich, also ist diese Scham überwunden?
0: Nein, und ich glaube auch nicht, dass sie sich überwinden lässt. Also zumindest habe ich das, also Scham ist ja so ein sehr, also es ist derart emotionsbehaftet, mhm. dass, also es gibt ja so Gefühle, auf die finde ich kann der Intellekt dann zugreifen, ja? Also wenn ich irgendwie Angst habe, dann kann ich also dann kann ich, also ich habe Flugangst und dann kann mir mein Gehirn sagen, aber es stürzen so wenige Flugzeuge ab und es ist viel gefährlich zum Flughafen zu fahren so. Ich finde Scham ist so ein Gefühl, da hilft der Intellekt nicht, mhm. ja? Also es bringt nichts zu sagen, schäm dich ich nicht. Ich muss mich nicht dafür schämen. Genau. Schen, ja. mhm. So. Ich habe das Gefühl dass die Scham also ja sie ist überwunden im Sinne von dass sie seltener da ist, aber wenn sie mich triggert, ja, ja also wenn, wenn sie ausgelöst wird, dann habe ich das Gefühl, ich habe also ich komme nicht dagegen an, dann ist das wie etwas, worüber ich keine Kontrolle habe. Mhm. Also, ich habe also um ein Beispiel zu machen, also diese Scham, die vor allem eben in diesen ersten Jahren durch diese ja durch dieses wie man damals sagte Asylantenwohnheim und durch die Sprache nicht können und die Codes nicht kennen mhm. und das ist natürlich in dieser Zeit also in der Schule klar Kinder können grausam sein mhm. wissen wir alle ja. und und ich hatte keine Wehrmechanismen. Mhm. Also, so, ich glaube, dass jedes Kind, also alle haben mal Ausgrenzung erlebt. Ja, das mhm. ist nicht, sei nicht Migrantinnen Kindern vorbehalten. Aber ich hatte keinen Abwehrmechanismus und ich hatte niemanden, der hinter mir stand. Ich hatte keine Freundinnen, wo ich sagen konnte, aber das sind die Doofen. Mhm. Und ich hatte keine Eltern, zu denen ich nach Hause gehen konnte und sagen konnte, die haben mich ausgelacht. Mhm. Und deswegen wurde die Scham so groß. Und ein Punkt war immer, dass ich quasi mich für Dinge geschämt habe, von denen ich vorher nicht gewusst habe, dass ich mich zu schämen brauche, weil das das war, wie ich es kannte. Also ich bin quasi als ich in die Schule mhm. und dann wurde ich ausgelacht für, weiß ich nicht, Klamotten, das Essen, das ich dabei mhm. hatte, für das, wo ich wohnte. Es ist nicht so, dass man in den Sportunterricht geht und weiß, oh man hat die Sportsachen vergessen, das wird doof sein. Ja. Ich wusste es nicht. Mir war, ganz oft habe ich noch nicht mal verstanden, wofür die mich auslachen. Und wenn dieses Gefühl getriggert wird, dann fühle ich mich dem ausgeliefert. Also ein Beispiel, um das konkret zu machen, ist, also ich wurde eben auch ausgelacht für, wenn, weiß ich nicht, man sollte einen Kuchen mit in die Schule bringen, meine Eltern, wir hatten keinen Backofen im Wohnheim, also meine Eltern haben dann irgendwelche Bekannten gefragt, ob mhm. wir bei denen irgendwie einen Kuchen backen können, weil es mir so wichtig mhm. war, weil ich dachte, das peinlich ist, ohne Kuchen hinzugehen. Mhm. Also jedenfalls meine Eltern großaufwendig den Kuchen, die Kuchenbackorganisation geschafft und ich gehe mit dem Kuchen hin und alle lachen, weil der Kuchen irgendwie komisch aussieht mhm. und nicht so aussieht, wie Kuchen im Schwabenland aussehen. und vor kurzem sagte einer meiner Söhne, da ging es auch irgendwie um ein Schulfest und er sagte, er will den russischen Kartoffelsalat mitbringen. Und in mir sofort das Gefühl, okay, aber dann bist du für immer unbeliebt in dieser Klasse, das können wir nicht machen. Und dieses Gefühl ist so stark. Und für ihn war das natürlich, für ihn ist das ganz anders konnotiert. Er bringt mal was anderes mit, dann ist er cool, ja. Uh -huh. Also für ihn war das. Und du warst so, nee, bloß bloß den angepassten genau, deutschen Genau, genau, genau so. Echt? Und ich musste <lacht> mich so. Zu, also ich, ich reiß mich dann schon zusammen, ja. ja und ich habe. Also, das stimmt nicht. Ich reiß mich, also ich habe meine erste Antwort war tatsächlich: Ja, das können wir ja mal schauen. Wir haben ja noch eine Woche Zeit. Mhm, okay. Das war meine. Und dann hatte ich eine Woche Zeit, um mich quasi darauf vorzubereiten dass er mit dem russischen Kartoffelsalat dahin geht, aber mein Gefühl war, ihn retten zu müssen mhm. vor und es war meine Scham, es war überhaupt nicht seine. Er wollte ja besonders cool ja. dastehen,
1: weil er mal was anderes mitbringt. Das ist total interessant, was du sagst, weil darüber habe ich nämlich auch viel nachgedacht in dem Buch, also quasi, ob es sich quasi wenn man jetzt die nächste Generation angucken würde, halt deine Söhne, ob da dann irgendwie diese Erfahrung eine ganz andere der Identität ist, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Und das ist ja genau das, was du erzählst. Ne? Du hattest auch in deiner Kindheit oft dieses Gefühl, bloß nicht auffallen, anpassen, die Geschichtsschreibung, so wie sie da erzählt wird, eben abnicken und einfach so auch so auszusehen wie alle anderen und so weiter. Und eigentlich ist es ja cool, dass dein Sohn dann sagt, ja. nee, ich will den anderen Kartoffelsalat. So, ja. oder das ist ein gutes Zeichen irgendwie. Das ist
0: ganz toll und ich merke auch, dass es wirklich eben, und das meine ich mit die Scham geht nicht weg, weil es wirklich nur, also ich bin sonst, ich habe also hab überhaupt nicht das Gefühl, mich anpassen zu müssen. Mhm. Ja? Wenn überhaupt, dann falle ich eher auf, dass ich dagegen mhm. anrede und ich unterstütze meine Kinder immer in jedem anders sein mhm. ja also einer meiner Söhne hat bis also hat sehr lange und mit großer Überzeugung Kleider getragen also Mädchenkleider und wir haben ihn immer unterstützt und ich fand das ganz toll dass er sich traut und mhm. dass es ihm total egal ist wer sagt du bist ein Mädchen oder nicht also es ist nicht die Angst aufzufallen es ist nur wenn diese alten Schamgefühle mhm. wenn wenn das Gefühl kommt von Jemand anders bestimmt darüber, ob ich dazugehöre oder nicht. Mhm. Und das ist nicht. Und wenn ich nicht die Kraft habe, zu sagen. Mein Sohn hat immer gesagt, irgendwie, wenn er ausgelacht wurde, weil er aussieht mhm. wie ein Mädchen, hat er immer gesagt, warum interessiert die überhaupt, was ich trage? Ja, und also es hat. Er hat es wirklich nicht mhm. verstanden. Und, und. Aber dazu muss man für sich stehen. Mhm. Also so. Und es fühlt sich an, man sagt ja immer irgendwie wackeliger Boden oder mhm. man sch so und so fühlt es sich an. Also wenn die alte Scham getriggert wird, dann habe ich nicht diesen Boden unter den Füßen, um zu sagen, sag mal, also wenn du, also das Problem, wenn du Essen, mhm. das Fremdaussehen nicht probieren möchtest, liegt definitiv bei dir mhm. und nicht bei mir, ja. So, also diese Stärke, die ich an jeder anderen Stelle habe und wo ich kämpfen kann mhm. und keine Angst habe,
1: die verschwindet, wenn ich wieder elf bin. Interessant, das ist total interessant, was du erzählst. Und aber ich finde es gleichzeitig also klar, es ist natürlich macht auch doch Sinn, was du sagst. Also die Erfahrung oder die Basis von deinem Sohn ist wahrscheinlich halt einfach eine ganz andere als deine in der Vergangenheit. Ich habe gelesen, dass du eigentlich Ingenieurin oder Ärztin werden wolltest und Warum ist es dann Schriftstellerin geworden?
0: Nein, ich wollte nicht, ich sollte.
1: Du solltest. Ich sollte, also nicht sollte
0: im Sinne von, also ich würde meinen Eltern großes Unrecht tun, wenn ich dieses Sollte so stehen lasse, weil sie mhm. das nie von mir verlangt haben. Also es gibt ja Familien, ne, okay, wo, okay, das, ja, ja. wo mhm. gesagt wird, studier doch bitte Medizin. Aber es war einfach, was im Raum stand, war einfach, die Migration haben sie gemacht, damit es uns Kindern mhm. gut ging. Mhm. Und gut ist im, wenn man aus einer Unsicherheit kommt, ist immer gleichgesetzt mit sicher. Und sicher ist Jura und Medizin und Ingenieur ja. und, und all diese Berufe. Und ich hatte das Gefühl immer, für meine Eltern stürze ich mich quasi in mein eigenes Unglück, wenn ich, also, also sozusagen, sie haben alles getan, um mir eine Sicherheit zu bieten. Und ich tue alles um dieses, ich trete die Sicherheit mit Füßen. Und ähm, ich wollte das nie. Für mich war immer klar, dass ich in irgendeiner Weise schreiben würde. Und ich hatte immer das Gefühl, ich tue meinen Eltern etwas damit an. Mhm und sie konnten dann mit dem Journalismus hatte ich das Gefühl, das verstehen sie noch. Da mhm. arbeitet man für eine Zeitung und da geht man mhm. jeden Morgen zur Arbeit. Also das sie ist waren, ja
1: fast ein richtiger genau, Beruf. Genau, sie waren sehr beruhigt. Ich okay. habe mich dann an der Journalisten ja. in
0: der deutschen Journalistenschule
1: ja, auch eine beworben. eine gute
0: Ausbildung ist genau. einfach so. Ja. Genau, das war, das haben sie gut verstanden. Und dann haben sie die Sache mit dem keine mhm. Arbeit haben. Das also das viel also ich glaube, jetzt geht's, aber jetzt mhm. sind auch schon einige Jahre mhm. ins Land gegangen. Aber ich weiß auch noch, also selbst vor, ich weiß gar nicht, vor ein paar Jahren, vor sechs, sieben Jahren, habe ich mal eine Ausstellung mit kuratiert am Jüdischen Museum in mhm. München. Und also ich, ich mochte diese. Kreative Arbeit total gerne, aber dieses, was auch dazu gehört, dann tagelang in der Besprechung sitzen, ich bin tausend Tode gestorben und dachte wirklich, wann ist das vorbei, mhm. nicht wie, also was einfach wirklich mit diesen Strukturen des Arbeitens, die ich halt nicht kenne, weil ich immer für mich bin mhm. beim Schreiben zu tun hatte und mein Vater sagte am Ende ganz hoffnungsvoll, vielleicht geben sie dir da dann ja einen richtigen Job. <lacht> Ja. Und das war so, ich glaube, das Ganze, also ich, ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber dieses halbe Jahr hatte er die Hoffnung, mhm. vielleicht wird es doch noch was mhm. mit, mit ihr. Und ich hatte kriegt sie die Kurve noch. Genau. Und ich hatte die Hoffnung, hoffentlich geht dieses halbe Jahr ganz bald um und hoffentlich muss ich nie wieder in einer großen
1: Besprechung sitzen. <lacht> okay. Ja, gut. Aber wie gesagt, mittlerweile sind sie versöhnt, hast du den Eindruck. Also im Großen und Ganzen damit, dass du Schriftstellerin warst.
0: Ja, und ich glaube, dass sie, also ich glaube, dass sie auch aufgehört haben zu hoffen. Also ich glaube, sie wissen jetzt so, jetzt, jetzt wird es nichts mehr mit dem Job. Und ich glaube, meine Mutter freut sich auch darüber. Und ich glaube, für meinen Vater ist es immer noch, er ist ein Kriegskind, mhm. er ist 40 geboren, er ist quasi in belagerten Leningrad aufgewachsen und er hat seitdem irgendwie gegen Hunger angekämpft und er hat, also mein Vater ist, wir sind jetzt seit, weiß ich nicht, ich überlege gerade fast 20 Jahren hier und in diesen 20 Jahren, 30, Quatsch, ist mein Vater exakt einmal nach Russland zurückgefahren, weil er sagt, es war so schlimm dort, er will da gar nicht zurück, also er ist einmal hin, als sein Bruder kurz vorm Sterben lag, um sich zu verabschieden und ansonsten sagt er, es war einfach so eine schlimme Zeit, er hat da keine mhm. Sehnsucht danach und das hat er verlassen, um mir etwas bieten mhm. zu können,
1: was ich nicht annehme, ich glaube, dass das schwer zu verstehen mhm. ist. Und was würdest du sagen, also du hast ja eben schon auch über die Ausgrenzungserfahrung von damals gesprochen. Mich hat interessiert oder mich interessiert, hast du heutzutage in deinem Alltag auch noch Ausgrenzungserfahrung? Also durch, oder würdest du sagen, das ist eigentlich vor allem in der Vergangenheit?
0: Naja, ich habe, also es gibt eine sehr klare Ausgrenzungserfahrung, die kommt aus so einem rechtsradikalen mhm. Milieu, die, wenn ich mich irgendwie öffentlich äußere mhm. zu Themen dann meinen mir sagen zu müssen,
1: dass ich ja gar nicht hierher gehöre. Und also dass sowas ich, schon. Also genau, diesen, sowas. Äh, äh, diesen ja Man muss es ja leider fast so formulieren, diesen immer herrschenden Antisemitismus in Deutschland, sowas kriegst du zu spüren.
0: Ja, das ist Antisemitismus, das ist aber auch oft auch, also Fremdenfeindlichkeit, also okay, es ist gar ja. nicht immer jüdisch konnotiert, mhm, okay. es ist auch schon dieses, du hast nicht deutsches Blut, okay, ja, also da ja. ist, also es hat schon auch, es ist manchmal antisemitisch und manchmal ist es dieses migrantische, ne, so, du bist ja gar nicht, wer bist du, um
1: hier was zu sagen? Das heißt, es reicht, wenn da steht, wo denn St. Petersburg ist. Genau, geboren. genau, das reicht okay, schon total. Ja, ja.
0: Und das ist aber... Also das passiert natürlich, das passiert nicht persönlich. Mhm. Ne, da kriege ich dann irgendwelche mhm. E-Mails. So, also es, es passiert nicht auf persönlicher Ebene. Ich überlege gerade, auf persönlicher Ebene passiert das eigentlich weniger. Es ist eher, es passiert, glaube ich, ohne dass es den Menschen bewusst ist. Mhm. Also es ist so. Also letztens kam zum Beispiel nach einer Lesung ein ein Herr zu mir und sagte, und ich glaube, dass er es als Kompliment meinte, mhm. er sagte, also da ich jetzt gute Bücher schreiben würde, wäre es ja jetzt okay, also fände es jetzt gut, dass so Menschen wie ich, die dann gute Bücher schreiben, nach Deutschland
1: kommen. Ach so, klar.
0: genau. So. Dankeschön genau, auch dafür. So, ne? Das meine ich. Für es ist Beitrag. nicht, er grenzt mich nicht aus, aber er grenzt natürlich mich schon aus, mm. obwohl er das eigentlich, glaube ich, sogar als Kompliment meinte.
1: Ja, ich, aber es ist so ein bisschen wie dieses: Oh, du kannst aber gut Deutsch, genau, oder? Genau. Also so, ist, es ist so ein vergiftetes äh, genau. Kompliment also, genau. auch irgendwie. Ne? Ja, ähm. ja, und es ist ein
0: total hierarchisches Kompliment, mm. ne? So, also ich. Als Ursprungsdeutscher erlaube dir, hier zu sein, weil mhm. du dich gut benimmst. Ne? Es ist so ein bisschen wie so, also wenn du so bist, wie wir dich haben wollen, ist es schon okay, dass du da bist. Mhm. Und das, also diese Art von Ausgrenzung, die, die bekomme ich häufig zu spüren. Das sind ja manchmal Formulierungen. Also was ich relativ häufig höre, ist zum Beispiel, sie schreiben so gut in unserer Sprache. Ja. Also es ist quasi sozusagen <lacht> Krass,
1: okay. so, also ja. es ist
0: auch das ist als Kompliment. Mhm. Also die Leute kaufen drei Bücher am mhm. Büchertisch, kommen und signieren sie. Mhm. Und ich will das auch meiner Freundin schenken, weil sie so schön in unserer Sprache mhm. schreiben. Ne? Aber dann ist
1: schon sehr klar, wem die Sprache gehört. Okay, krass. Ja, das ja. ist natürlich auch total ausgrenzend, dass du Natürlich recht, irgendwie schockiert mich fast ja. irgendwie, wenn man so, nur wenn da steht in St. Petersburg geboren, dass es dann irgendwie schon reicht, dass Leute sich anmaßen, irgendwie solche, so, solche Kommentare irgendwie abzugeben, das äh, finde ich einfach 2021 immer noch ein Wahnsinn, vielleicht ist das aber eine ganz gute Überleitung für etwas, was ich dich auch super gerne fragen würde und zwar ich habe mich gefragt, also auch als ich dein Buch gelesen habe oder ich habe auch darüber nachgedacht weil, oder dieses Ocean Wong Buch, was ich gelesen ja. habe oder so. Es gibt ja so Bücher, die ich auch ganz fantastisch finde und dazu gehört auch deins, die eben auch also diese Einwanderungserfahrung, diese Fremdheit, die Scham, die mir damit verbunden ist und so verarbeiten. Und ich habe mich gefragt, glaubst du, es gibt irgendwann auch mal Bücher in denen diese Erfahrung nicht mit Scham besetzt ist, also dass es sich irgendwie bessert, weil ich habe das Gefühl, man liest es immer man denkt so, boah, es ist immer so gefühlt irgendwie, also warum kriegt man das nicht besser hin, dass es eben nicht so ist, dass Leute oder eine Migrationserfahrung haben und es dann Wohnheim, Scham, also diese typischen Mechanismen, weil wahrscheinlich ist es ja heute immer, also gerade werden wieder diese Biografien oder neben ihren Lauf, weißt du, was ich meine?
0: Ja. Aber ich
1: glaube, weißt du, ich glaube, dass wir
0: gerade schon, also für mich ist das schon ein Riesenschritt. Mhm. Ocean Wong war zum Beispiel jemand, der, also ich habe sein Buch dreimal, glaube yes. ich, gelesen. Es hat mich geprägt, also es hat ich mir auch, auch den Wahnsinn. Mut gegeben, das zu Echt? schreiben. Ja, ja, ganz, also wirklich, ich habe das, also ich habe das zweimal direkt hintereinander mhm. gelesen und dann nochmal, weil ich einfach, also weil ich es weil ich einfach auch, ja, weil ich es einfach so mutig fand. Und ich glaube, was sich zum Beispiel verändert, ist, dass wir zum Beispiel über die Scham sprechen. Mhm. Also ich habe aus meiner Biografie und wenn ich mir so die Literatur angucke, mhm. dann würde ich das fast verallgemeinern wollen oder es zumindest versuchen, dass also ich habe versucht, diese Migrationserfahrung am Anfang so zu erzählen, dass sie niemandem, der sie liest, wehtut. Mhm. Ja, dass alle lachen mhm. können und dann wurde ich auch von der Kritik sehr dafür gelobt, dass mhm. ich über die schmerzhaften Stellen, so schreibe, dass es niemandem wehtut. Das war sozusagen mhm. wie so, vielleicht das, was dieser Mann gesagt hat mit der Sprache, sozusagen die Ausländer, die toll schreiben, mhm. aber, aber halt, aber so, dass es uns nicht wehtut. Also es war. Es war schön und, und das ist ja auch so ein bisschen Kamina, ja, mhm. so dieses ja, irgendwie ja, ist es ja, ja. lustig und mhm. angenehm und, und man mag und, die. und Nicht angsteinflößend und genau Genau, so. genau. Ja, das ist ja, wie ja. so ein verspielter mhm. Welpe, den man lieb ja. haben kann. Ich will das nicht so abschätzig sagen, aber darin, also Humor ist zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ist es ja auch eine Art, sich zu distanzieren. Ne? Mhm. Es ist, ich mache es den anderen einfacher und ich mache es mir einfacher. Es ist sozusagen, es ist wie so ein Filter, den ich drüber lege. Und ich finde es schon einen riesengroßen Fortschritt und ich glaube, dass die Literatur ja nur eine Ausdrucksform mhm. ist dafür, was in der Gesellschaft passiert, dass wir über die Scham sprechen und dass man sagt, ich habe mich geschämt und die Scham ist heute noch da mhm. und so ist es und damit muss ich leben und damit müsst ihr auch leben mhm. und damit müssen wir alle leben, dass diese Scham verursacht wird und dass sie bleibt. Und das finde ich schon mal einen großen Schritt. Und das fand ich auch das großartige Wohnungsbuch mm. dass er diese Geschichte, auch die seiner Mutter in den Raum gestellt hat und gesagt hat, that's the story. Mm. Und ich glaube, wir sind leider noch einen großen oder noch sehr viele Riesenschritte davon entfernt, dass die Scham nicht da ist. Mm. Weil um über die nicht zu schreiben, muss eine Migrationserfahrung möglich sein, die nicht von Scham behaftet mhm. ist. Und ich habe von einer solchen Migrationserfahrung, und ich rede mit vielen Menschen, und ich rede ja auch durch das Buch, haben mir mhm. viele geschrieben, die, mir hat zum Beispiel eine geschrieben, die eben, also die ist in Deutschland geboren, die ist Professorin, die, ihre Mutter war Italienerin, mhm. ihr Vater war Deutscher, also wo man mhm. denken würde, woher ja. die Scham, ja? ja, da ist irgendwie fast nichts mehr übrig. Die, die hat mir geschrieben, die erkennt sich in der Scham so gut wieder. Und Krass. das ist die zweite Generation. Und ich glaube, wir sind noch, also solange es noch so viele Menschen gibt, mhm. die glauben, dass wenn sie zu mir oder anderen wie mir hingehen und sagen, es ist ganz toll, wie sie in unserer Sprache schreiben und wenn du sie fragen würdest, dann würden sie sagen, ich habe dir ein Kompliment gemacht und es war ganz toll von mhm. mir, dass ich da war und dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze und die überhaupt nicht verstehen, wo das Problem in diesem Satz, ja. also die werden wirklich vor den Kopf gestoßen. Solange wir da noch sind, wird es die Scham immer geben und ich glaube, es dauert, es dauert noch, es ist eine Generationenfrage, ich glaube, dass, es, dass die Basis dafür sein muss, dass jedem, wenn ich den Satz wiederhole, schön, dass Sie in unserer Sprache mhm. so gut schreiben, dass jedem das Problem sofort klar ist. Und mhm. wenn das soweit ist, wenn das allen klar ist, so wie, mhm. so wie wenn man jetzt sich anguckt, weiß ich nicht, beim Thema Gleichberechtigung, ja, ja würden, würden wahrscheinlich viele Menschen... Oder Kinder würden nicht verstehen, warum Frauen damals nicht wählen durften. Ja, Das muss man mhm. denen ja erklären. Ja. Und bis wir so weit sind, wird es die Scham geben. Und das sind, befürchte ich,
1: noch einige Generationen. Aber du glaubst, dass sie irgendwann auch dann abhanden kommen könnte? Das also, hängt da von uns ab.
0: Das hängt davon ab. wie Das hängt davon ab, wie wir... Wie wir heute leben, wie wir miteinander sprechen, mhm. wie wir über andere sprechen oder ob wir über oder mit anderen sprechen, das hängt davon ab, was wir unseren Kindern mhm. beibringen. Es, also, wir sind ja diejenigen, die die Gesellschaft bilden. Das ist immer so: Genau, Wir sind eigentlich die EntscheiderInnen darüber, mhm. wie sich Menschen, die in 30 Jahren hierher kommen,
1: fühlen. Das stimmt, aber natürlich hast du, oder würde ich jetzt auch entgegnen, politisch müsste man da natürlich zum Beispiel was tun, das halt Wohnheimer nicht mehr, also ich war so schockiert irgendwie, als ich, weiß ich nicht, auch mal eben angefangen habe in so, sogenannten Wohnflüchtlingsheimen zu helfen, dass sie irgendwie einfach immer noch so schäbig aussehen. Das ist irgendwie immer noch einfach, also wo man so denkt, so okay, also die Art des Zusammenlebens irgendwie, wenn man dann so Bücher liest, auch wie dein, dann nimmt man so, ja gut, in den 90ern war es irgendwie auch schon ähnlich scheiße. Ja, so. immer, Und, es hat sich nichts geändert. Ähm, ja.
0: Ja, es ist, also es ist mit Sicherheit eine politische Entscheidung, also mit, an sehr vielen Stellen, aber es hat ja auch damit zu tun, wie wichtig es uns ist, Einfluss mhm. auf die Politik zu nehmen. Mhm. Also, also ich frage mich, warum, weiß ich nicht, warum es die Corona-LeugnerInnen mhm. und weiß ich nicht, AfD-AnhängerInnen es schaffen, so viele Menschen auf den Straßen zu mobilisieren, weil sie irgendwie, weil es so schlimm ist, Maske zu tragen mhm. oder wogegen auch immer die protestiert haben. Und warum es so schwer ist, irgendwie und dann natürlich auch immer dieses Argument, also dann kommt die Politik ja mit, wir müssen mit denen reden. Mhm. Das kommt aus der Mitte der Gesellschaft, wir können, wir müssen die ernst mhm. nehmen. Wenn wir auf die Straßen gehen dafür, dass es jetzt bleibe ich mal bei dem plastischen Beispiel dafür, dass es, dass es diese Art von Flüchtlingsunterkünften mhm. nicht mehr gibt. Dann hat die Politik vielleicht auch das Gefühl, mm. wir müssen mit denen leben, äh, reden. Das kommt aus der Mitte der mm. Gesellschaft. Solange man es, solange es still bleibt, solange man das unter sich ausmacht, indem man eben sich engagiert, und dann weiß man, die anderen, die sich engagieren, sehen das genauso. Oder dann gibt es die anderen, die das genauso sehen, aber sich darauf beschränken, ja. das beim Glas Wein Kunst zu tun und dann es auch wieder zu vergessen. Also die Politik, die gestalten
1: wir schon auch mit. Ich habe eine Freundin, das ist also, die ist in Vietnam geboren und die sind dann eben nach äh, New York eingewandert und sie hat mir damals erzählt, dass also ich hatte so eine Writers Residency mit ihr besuchen. Sie hat mir erzählt, dass für sie tatsächlich also eine der tollsten Erfahrungen ihres Lebens war, als sie dieses Buch The Bluest Eye gelesen hat, eben, äh, weil sie zum ersten Mal halt auch so ein Buch gelesen hat, was eben so das wiedergegeben hat, was ihre Erfahrungen als mhm. jemand und also es sowas auch in deinem Leben dann? Oder wäre das eben was gewesen, wo du gesagt hast, so da hast du eigentlich in der Literatur nichts gefunden?
0: Ich habe in der Literatur, also in der zeitgenössischen, habe ich wenig gefunden. Mhm. Ich habe ich habe viel mhm. Humorvolles gefunden. Ja. Und für mich war tatsächlich, also für mich war Ocean Wong sowas. Mhm. Also das ja. war, ich habe das wirklich, ich habe das Satz für Satz, mhm. weil das genau das war, mhm. dieses irgendwie der Schmerz darf auch dastehen und ich muss den nicht verkünsteln mhm. und ich muss den ich muss es niemandem recht machen. Mhm. Und ich kann das erzählen, das war für mich wirklich, ich hing da, also es lag auch ewig auf meinem Schreibtisch mhm. beim Schreiben einfach wie so ein also Talisman, aber einfach wie etwas, was mir
1: Kraft gegeben hat. Ja, aber das ist ja auch, wann ist das erschienen? Vor drei, vier Jahren? Ja, ja, das ist nicht, also lange. nicht so ja, lange her. Ja, ja, ja. ja, also ja. eigentlich dann ja trotzdem spät. So. Also, und auch, und auch
0: im Übrigen ja auch nicht in Deutschland, also ne, es ist in den USA erschienen, also es wurde natürlich ins Deutsche übersetzt, aber ich glaube es fängt gerade an, es fängt gerade an, dass diese Geschichten erzählt werden, unverstellt, ohne, ohne Humor und ich habe jetzt auch schon gelesen, jetzt irgendwie, ach das war doch früher schöner, da war diese MigrantInnen-Literatur so leicht zu lesen, also <lacht> Also so, warum, warum kommen denn jetzt diese Schwere? Habe ich jetzt schon einmal, ich weiß gar nicht in welchem Föhnter, aber ich habe mhm. das schon gelesen. Es ist so ein bisschen so, könnt ihr es uns nicht nachlesen? Genau, Es ja.
1: ja. war ja. doch so nett. Ja, Wir <lacht> <Die lacht> hatten uns doch schon so, so, genau. so fröhlich angenähert und genau. jetzt kommt ihr mit eurem Schmerz. Genau. <lacht> okay. Aber im, im Großen und Ganzen, also du hattest es auch schon gesagt, dass es eben doch so ein paar Dinge gibt, die dir was die Literatur betrifft, dann Hoffnung machen. Also es gibt Sachen, die dich dann diesbezüglich hoffnungsvoll ja. stimmen. Schon. Ja.
0: ja, ich finde, dass es, ähm, dass viel offener gesprochen wird, dass die Stimmen, also auch von schwarzen AutorInnen, ne, mhm. sind zwar auch immer noch oft Übersetzungen, aber trotzdem wird es übersetzt, es wird darüber gesprochen. Es ist mehr Raum, wird von diesen anderen Geschichten eingenommen mhm. und, und vielleicht ein selbstbewussterer Raum und sie werden mehr gelesen und es ist eine größere Vielfalt da, es ist nicht irgendwie so man kennt einen mhm. oder eine Autorin die, mhm. sondern es ist eine Vielfalt da und man kann zwischen den Büchern aussuchen und ich glaube dass das, dass das wichtig ist, weil natürlich Bücher diese Fähigkeit haben empathisch zu sein, also dass man eben Welten betritt, die man nicht kennt und dass man sie betritt mit einem Ich, also man betritt sie nicht mit diesem journalistischen objektiven Blick, jetzt berichtet mir jemand von einem geflüchteten Wohnheim und ich sitze immer noch auf meiner Couch und trinke immer noch meinen Cappuccino und schaue mhm. mir mal an, wie es da den Armen in Moria geht, mhm. sondern man betritt diese Geschichten mit einem Ich, man geht in die Welt hinein und also vielleicht bin ich idealistisch, aber ich hoffe, dass das irgendwie was
1: bringt. Ich, ich schließe mich total gerne deinem Idealismus an. Ich hoffe das auch, ehrlich gesagt. Und ich finde, das ist auf jeden Fall irgendwie was, was einem dann auch doch hoffnungsvoll stimmt. Ich hatte früher immer, als ich ein Kind war, die Vorstellung, dass wenn man 40 ist, dass man dann so richtig erwachsen ist und dass man dann wie so fertig ist und oh angekommen im Leben ja. und dass man so weiß, wer man ist und was man kann. Würdest du dem zustimmen? Also ich hatte die Vorstellung auch
0: und es macht mir total Angst, dass es so sein, also meine größte Angst ist, angekommen zu sein. Mhm. Deswegen weiß ich gar nicht, also zum Beispiel bei der Frage, die du vorhin gestellt hast, ich weiß gar nicht, ob ich will, dass die Scham weg ist. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich an dem Punkt ankommen will, wo alles hinter mir liegt. Ich hoffe, dass also da, ich will nicht angekommen sein, ich, ich will nicht wissen, so ist mein Leben, ich habe das Gefühl, dass mein Leben sich permanent verändert, dass es ganz viele Unsicherheiten gibt und ich bin froh um diese, also diesen Punkt, wo man, ich meine Eltern glaube ich auch haben wollten von, jetzt weiß sie, wie es die nächsten zehn Jahre und die nächsten 20 Jahre aussieht, der macht mir eine riesengroße Angst, also dieses Angekommen sein und dieses sich sich zu wissen meinen, ist, glaube ich, meine größte Angst. Ich hoffe,
1: dass ich überhaupt nicht weiß, was in drei Monaten ist. <lacht> ich glaube, äh, liebe Lena, einen schöneren Abschluss kann es für diesen Podcast ja. nicht geben. Ich äh, fand es einfach nur wahnsinnig äh, toll mit dir. Ich bin kaum dazu gekommen. Ich habe all meine Fragen über Bord geworfen, weil ich fand es so interessant, was du erzählt hast und so toll. Ähm, dir einfach nur zuzuhören. Ich danke dir sehr. Ja, vielen
0: Dank für dieses offene Gespräch. Das war Sollzustand.
1: Mit mir, Nora Gantenring. Danke, dass ihr mit mir einen Blick in die Zukunft gewagt habt. Schreibt mir euer Feedback, eure Anregungen oder stellt mir Fragen an Sollzustand@rowald.de. Sollzustand ist eine Produktion des Rowold Verlags in Zusammenarbeit mit Pool Artists.